soy Milka Kiel, tengo 16 años y estoy en quinto de la secundaria. El año que viene voy a ir a la universidad. No sé en qué quiero estudiar, pero sí sé algo. Quiero ser científica. Este año voy a conocer todos los laboratorios de la UNR para ver qué se sigue ahí dentro y en cuál me gustaría trabajar. ¿Me acompañan? Hoy visitamos el Laboratorio de Física del Plasma, que está en el Instituto de Física de Rosario, en la Siberia. En la puerta me recibió Ariel Dobri, que es licenciado y doctor en Física, y me contó cómo es la historia reciente del Instituto. Mira, este es el Instituto de Física de Rosario. Durante muchos años, este instituto, yo diría 30 años, no tuvo edificio ni tuvo un lugar de trabajo. Nosotros trabajamos dispersos por toda la ciudad. Y esto formó parte, sin entrar en, en consideraciones puramente partidarias, del de, de reflote que hubo en la inversión científica durante los años del gobierno anterior. Mientras caminamos por los pasillos, Ariel me contó qué hace un físico teórico como él metido en un laboratorio. Mi historia de investigación está más relacionado con temas de física teórica. Y a partir de ahora unos dos años o tres me empecé a vincular con algunos de los laboratorios de acá del instituto para poder fabricar algunos de los materiales de los cuales yo venía estudiando. Eh, quisimos fabricar primero un material muy novedoso, se llama grafeno, pero terminamos fabricando otro. Suele pasar con las investigaciones, que eres ya a algún lado y terminás en Por otro. Por supuesto. Llegamos. Bueno, acá en el laboratorio entré soldaduras, instrumentos, hay cinco científicos y un pizarrón lleno de fórmulas, ley de ohm, cosas así. Hay una mesada, toman mate, por lo que veo. Hola. ¿Y qué? Hola. Hola. ¿Qué tal? Tome sí. asiento, tome asiento. Ah, Yo quiero ir viendo qué hay por acá, mm. qué instrumentos, aparatos. Los aparatos estamos sentados acá. Nos toca visitar el laboratorio del plasma. Y te preguntarás, ¿qué es el plasma? Bueno, el plasma es un estado de la materia, como lo es el líquido, el sólido o el gaseoso. Con la curiosidad de que en este estado, la materia no está neutra, tiene cargas positivas. Y me acordé de otra curiosidad. Cuando me dijeron que iba a venir a este laboratorio, yo pensaba de que es loco que el estado de plasma es como el que más está en el universo. Sí, pero sin embargo, vos le preguntás a la gente los estados de la materia y te dices líquido, sólido y gaseoso. Sí, sí, sí. Todas las estrellas y constelaciones digamos, de estrellas son de, básicamente de plasma. Entonces esa es la gran masa en la cual está la, la materia en el universo y entonces la mayoría de la materia está en ese estado. Digamos, otro ejemplo más cercano es lo que se puede ver en las auroras boreales. Los campos magnéticos terrestres atrapan las partículas cargadas que se ionizan a través de las cargas que emite el Sol y entonces esas partículas cargadas quedan atrapadas y forman esas figuras. Él es Bernardo Gómez, el director del laboratorio y es doctor en física. Y uno diría que lo que hace no tiene nada que ver con la soja, pero... Nosotros, el laboratorio de plasma, hacía investigaciones aplicadas, concretamente su tratamiento de superficie, uno ahí puede poner piezas como herramientas de corte y recubrís ese material y te queda una pieza de vida útil más larga que la convencional. Eso es directamente aplicado. Digamos. Lo que pasa es que hay muchos de esos fenómenos que no se conocen por qué se producen. Las piezas son nitruladas, digamos, de esta forma y el 
proceso de nitruración del acero, los chinos lo hacían en su espada, hirviendo soja. ¿Y qué frecuentan más? ¿Libros en un escritorio o el trabajo con equipos? Yo me cansé un poco de los libros y me vine para acá, pero sí, mi historia está encerrada en la oficina eh, haciendo ecuaciones, consultando libros, corriendo programas de computación discutiendo resultados con mis colegas ahí en un pizarrón, como Sheldon Cooper en Big One Theory. Y como me cansé y quise ver un poco la materialización de eso, me vine un poco más a, a trabajar en el laboratorio. O sea que van de los libros al laboratorio y del laboratorio a los libros. Eso me gusta. Por otro lado, la parte experimental, tenemos que estar al tanto sí, no, de todo lo que claro, se publica. Basarse digamos. en la teoría. Para... Claro, que a veces uno de esas cosas no las encuentra en libros, porque los libros enseguida se desactualizan en relación a los experimentos. Y digamos, uno está al día en relación a las revistas científicas que va siguiendo. Igual, suena divertido, pero no hay que olvidar que esto también es un trabajo. Y una parte de nuestro trabajo, vos preguntás si tenemos un protocolo en cierta etapa, es justamente la de relevamiento bibliográfico y la de redacción de nuestros resultados. Eso también nos lleva bastante. O sea, los trabajos son evaluados por referis. Tenemos toda una etapa de discusión con los referis. Donde bueno, la hora referí. Bueno, no. Por hoy terminamos acá. Me parecieron muy interesantes las aplicaciones que pueden tener las investigaciones de este laboratorio y aprendí que los resultados no son siempre lo que uno espera. Es interesante que aunque las hipótesis pueden fallar una y otra vez, la investigación en sí no fracasa, porque siempre se puede aprender algo nuevo. <risa>